0: Oletko koskaan koittanut käydä keskustelua sellaisen kännykän käännössovelluksen välityksellä? Mä vierailin yhdessä tämän jakson näkökulmasta olennaisessa paikassa. Tapasin uusia tyyppejä, mutta yhteistä kieltä ei oikein löytynyt. Mä oon täällä Vuosaaren satamassa ja tässä sataman edessä on tämmöinen iso parkkipaikka, joka on täynnä rekkoja Suomesta ja muualta maailmasta Tämä on ilmeisesti jonkinnäköinen taukomesta. Jengillä on noissa rekan ohjaamoissa verhot kiinni, eli siellä ilmeisesti nukutaan. Mutta et löytyy kolme tämmöistä kaveria, jotka on tämmöisten pikkupenkkien kanssa jonkun tämmöisen rekan edessä. Where are you from? Yeah, my name is Hamza. In English, I'm Turkish.
1: I do not understand English. I am Turkish.
0: Oh, you're from Turkey? 5000 km.
1: We do 5,000
0: kilometers. Whoa! Okay. Yeah, Turkey, Belgium, 15. Finland at Turkey, 15. Okay. Yeah. Do you like being a driver? you are far from everything
1: that will love what?
0: By the way, jos joku ymmärtää, mitä tekoäly yritti mulle kääntää, niin laita mailia juusa.pekkineet.yle.fi. Vaikka kumipyörät on tärkeä kuljetusmuoto, niin eräänlainen logistiikan kuningaslai. Ja oikeastaan koko globalisaation mahdollistaja on meriliikenne. Mä olen Juusa Pekkinen, ja tämä on Räjäytyskuva-podcast. Tätä logistiikka tuotanto tuotantokautta ei voisi tehdä ilman, että yksi jakso on pyhitetty merirahdille. Seuraavaksi avataan sitä, miksi laivat ja merikontit on niin iso juttu. Me puhutaan hieman myös merenkulun digitalisaatiosta ja esimerkiksi lohkoketjuteknologian hyödyntämisestä tässä viitekehyksessä. Sen lisäksi, että jakson asiantuntijat avaavat niin sanotusti isoa kuvaa, me fiilistellään hieman sitä, mikä meressä ja satamissa oikein viehättää. Mutta aloitetaan kuitenkin ihan perusteista. Mikä merkitys merikuljetuksilla on globaalisti? Tämmöinen pieni kysymys.
2: on pieni kysymys, <laughs> joo. Kyllähän siis... 1500-luvulla, kun tehtiin suuria löytöretkiä, niin kyllähän, kyllähän sieltä alkoi se maailmankauppa. Ja niitä tuotteita, mitä ei pystytty itse tekemään, niitä niin kuin, uh, kaikkein kalleimpia, kuten mausteita ja tämän tyyppisiä, kuljettiin maailman merillä. Ja se oli semmoinen niin pohja. Ja, ja yhä enemmän ja yhä enemmän vuosien varrella se on. Niin kuin aikaan, kun merekuljetus on, on tehostunut, niin volyymit on koko aika kasvanut. Ja kyllähän siis, voisi sanoa, kaikki maailmanvaltiot on tänä päivänä linkittyneet omilla niin tuotantoja ketjuillaan muihin maihin. Ja hyvin hauska esimerkki on jostain farkustakin, joka voi laskea, että siellä on niin kuin seitsemässä, kahdeksassa maassa niin valmistettu sen väriaineet ja kangasta ja lankaa ja napit ja näin poispäin ja kerätään yhteen. Että ne farkut on ehtii kiertää monen kertaa maailman ympäri ennen kuin ne lopulta saapuu siihen omaan jalkaan. Että tota, maailma on täynnä sitä ja hyvin vähänhän meillä on enää niitä tuotteita, mitkä on valmistettu ainoastaan Suomessa.
0: sä kuka sä olet?
2: Mun nimi on Ulla Tapanen. Mä olen tämmönen, voisi sanoa, merenkulun ja logistiikan moniottelija, joka on kiertänyt erityyppisillä työpaikoilla eri sektoreilla vuosia. Ja nyt mä oon ollut vajaa vuoden Tallinnan teknisen yliopiston merenkulun professorina. Lisäksi mulla on pitkä kokemus parista varustamosta, kymmenen vuoden kokemus, toinen niinku ja toinen tältä Irtolasti puolelta. Ja sitten mä oon vielä ollut tuossa viimeiset kymmen Vuotta niin julkisella puolella tutustumassa päätöksentekoon, eli Helsingin kaupungilla olin kymmenisen vuotta tuossa valmistajan projekteja ja sitten myös osallistuin tämmöisiin pohdintoihin sielläkin niin merenkulkua, logistiikkaa ja satamatoimintoja.
0: Sä mainitsit roro
2: Joo, suomalaisethan on tottunut näkemään niin kuin Ruotsin ja Viron risteilyllä näitä että ajaa sisään laivaan. hän on niin kuin tämmöistä rekkojen sisään ja ulosajua, on tämmöisillä sisävesien äärellä, niin kuin Itämerellä ja Välimerellä ja, ja vaikka Australia ja Tasmanian välillä. Mutta että maailman suuret volyymit kulkee, niin kuin, niin kuin ne lastataan yläkautta, niin sanotusti lolohlin lift on, lift off ja, ja, tota, ja, ja sieltä sitten kontteja tai irtolastia. Mutta just tämmöisessä nopeassa liikenteessä, kun on niin maat läheisesti kaupankäynnissä keskenään, niin se rekka ajaa sisään ja ulos hyvin nopeasti, eikä vietä satamassakaan välttämättä kovin pitkää aikaa.
0: Roll on, roll off.
2: Roll on, roll off, kyllä. Ajetaan sisään ja ajetaan ulos. Merikuljetukset on siitä niin tärkeitä, että ne on niin halpoja. Eli on itsestäänselvyys, että kun firmat miettii kilpailua, niin ne miettii, että missä se tehdään mahdollisimman halvalla. Niin siinä se kuljetus on ollut se helppo tekijä, että on saman tien voitu sitten niin kuin miettiä, että he haetaanpa jostain kauempaa. Haasteethan tulee sitten muista asioista, eli saatko sä sieltä semmoisia yhteistyökumppaneita, että pitääkö perustaa tehdä se, kuka valvoo tuotetta. Ja... se globalisaatio helppoa ole, mutta kuljetus ei ole ollut se vaikea osa siinä, koska se on ollut niin halpaa.
0: Mitä tässä oikein tapahtuu?
1: Tässä lastataan nyt konttilaivaa, kontteja sinne. Ja ympärillä pyörii lukkeja, jotka tuo sen sitten tähän nosturien alle. Ja nosturi nostaa ne ylös ja niin se sitten viedään sinne laivaa. Ja laivassa ne kiinnitetään ne kontit niin, ettei ne pääse heilumaan ja irtoilemaan.
0: Lukki. Niin siis nämä näissä on niin neljä rengasta. Nämä on tämmöisiä siis varmaan 15 metriä korkeita
1: Joo, l- lukkeja. Eli ne pystyy nostamaan tuommoisen 20-40 jalkaisen kontin ylös. Ja se kuski on niinku tuolla vasemmalla yläkulmassa tosi korkealla.
0: Todella näyttävä. Toi näyttää vähän semmoiset skifileffa No
1: Sitä se nimenomaan on. Et siinä voisi niinku auto mennä välistä tai ainakin voisi kuvitella. Mutta siinä lukin välissä kuljetetaan sitä konttia.
0: Kertoisitko kuka olet?
1: Mä oon Marjas Tukke, ja mä oon Helsingin sataman viestinnässä tiedottajana.
0: Ja mikä tää on tää jättilukki, joka on tän laivan vieressä, jonka ikään kuin varjossa tai alla me ollaan?
1: Se on konttinosturi, jolla sitten lastataan ne kontit sinne laivaan.
0: Aa, ah, niin tää jättilukki kulkee siis tommosilla raiteilla, tossa laivan vieressä.
1: Kyllä, joo, tää ei ole lukki, tää on nosturi.
0: Tässä on ihan siis hirveä hässäke ympärillä, tuosta vetää niinku rekkoja ja lukkeja ja...
1: Tämä on arkea, eli laivoilla on kiire lastata ja purkaa aikaa rahaa, tämä on ihan normia. Me ollaan tässä Stevekon puolella, jossa nimenomaan on tätä konttiliikennettä, ja sitten täällä satamasta löytyy tietysti roro pyörillä kulkevaa.
0: Ja Steveco on?
1: Steveko on operaattori.
0: Ja nämä alukset edustaa tämmöistä niin sanottua fiider-liikennettä. Eli jonnekin sinne vaikka Rotterdamiin tulee se jättikokoinen konttialus, missä on se 20 000 konttia. Ja nämä on tämmöisiä niiden pikkusisaria.
1: Just näin, eli nämä suuret valtamerialukset ei edes mahdu tulemaan tänne.
0: Siihen oli tosi käytännöllinen syy, minkä takia näitä tosi, tosi isoja aluksia ei esimerkiksi Suomeen tule.
2: Joo, ne ei mahdu tänne suomeksi. Tanskan salmit, salmet asettaa sen rajoituksen, että ne ei mahdu tänne Itämerelle ja, ja sitä varten ne ei tule. Toisaalta se on myös niin kuin, järkevää, että kun niitä konttialuksia ne tulee semmoisen 7 niin kahdeksan viikkoa jostakin Kiinasta tuonne vaikka nyt Antwerpeniin ja sitten se lastataan pienempiin niin tuodaan samalla kertaa niin kuin, Voisi sanoa koko läntinen tai pohjoinen Eurooppa ja sitten siitä jaetaan niin kuin pienempiin yksiköihin ja sitä tuodaan Suomeen niitä ja muualle Itämerelle ja näin niitä kontteja. Et saadaan se frekvenssi kuitenkin kulkemaan, koska toimitusketjussa on hirveän tärkeää se, että se toimitusaika on kuitenkin luotettavaa ja tiedetään, milloin se tavara lähtee, milloin se tulee eikä, ja että se satama-aika on mahdollisimman minimoitu. Että se tuote tuotetaan vasta vähän ennen lähtöä ja tätä varten se ajatus siitä, että se kontti odottaisi siellä satamassa esimerkiksi Kolme viikkoa. Ennen kuin seuraava laiva lähtee, niin nämä toimitusketjut ei enää ole suunniteltu siihen.
0: Historioitsija, taloustieteilijä ja toimittaja Mark Levinson esittää rahtikontihistoriaa käsittelevässä teoksessa The Box, että 1950-luvulla kehitetty rahtikontti on ollut merkittävässä roolissa nykyisen maailmankaupan määrittelyssä. Tosi tiiviisti ja mutkat suoraksi vetäen, Levinson esittää, että ilman rahtikonttia ei olisi globalisaatiota. Mitä mieltä sä tästä ajatuksesta
2: olet? Se on ihan perusteltu, perusteltu. Pitää muistaa, että silloin 70-luvulla, kun me katsottiin, mitä maailmalla kulki, niin yli puolet tuli öljyä. Et öljy oli niin kuin ainut niin kallis tuote, että sitä kannatti kuljettaa maailman ääristä toiseen. Ja toisaalta se tuotettiin vain tietyissä pisteissä ja kulutusta oli sitten toissa pisteissä kovasti. Eli se, ja nyt ehkä se öljyn määrä on siitä niin puolitoista kertaistunut, mutta samaan aikaan konttikuljetusten määrä on 70-luvun alusta kymmenkertaistunut. Se on tietysti tehnyt tämän niinku kuljettamisen, raaka-aineiden kuljettamisen. On mahdollistanut juuri tämän niin globalisaation, tämän, nämä monimutkaiset toimitusketjut ja erilaiset raaka-aineet ja muut, että, 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 että niiden... Niin kuin, hallinnan ja niiden, että tietyllä tavoin voi kyllä sanoa täysin näin, että, että tämä juuri tämä kontti on mahdollistanut sen, että tavaraa kuljetetaan ja, ja se on äärettömän halpaa itse asiassa, se kuljettaminen.
0: Ja sehän on jännä ihan fyysisenä esineen, sehän on siis tämmöinen niin standardoinnin niin spektaakkeli, tietyllä tavalla jokainen maailman satama, siis konttisatama pystyy käsittelemään kontteja, alukset suunnitellaan sen standardikoon käsittelyn ja kuljettamisen näkökulmasta, oliko se niin, että niitä Kontteja on kaksi perustyyppiä. On se niin sanotusti 20 jalan kontti ja sitten on se 40 jalan kontti.
2: No näin se voisi sanoa, että meillä on niin se 40 jalan kontti on se tavallisin kontti, mutta siitä on sitten kaiken näköisiä variaatioita. Että kyllä kontteja löytyy joka lähtöä. Löytyy 30 jalan kontti, löytyy niin kuin kylmäkontteja, löytyy tietyllä tavoin turvakontteja, joista on niin jatkuva seuranta, että juuri tässä kontissa on niin arvokasta lastia, että sitä seurataan koko ajan satelliitin kautta. Ja löytyy paljon kaiken näköistä variaatioita, mutta juu, tämä 40 jalan kontti on se peruskontti.
0: Mistä Tämä on paljon puhuttu konttipula siis johtuu.
2: Voidaan sanoa, että se lähti sieltä pandemiasta. Eli pandemian aikana tilanne oli se, että kulutus väheni ja sitten tuotanto väheni. Eli kontteja tarvittiin vähemmän. Ja sitten kun, kun pandemia alkoi hellittää tai sitten opittiin elämään tilanteen kanssa, niin kulutus alkoi taas nousta ja samoin tuotanto alkoi nousta. Niin sitten nämä toimitusketjut ei ollutkaan enää varautuneet siihen. Yhtäkkiä tuleekin niin paljon kysyntää. Ja ne alkoi niin sanotusti yskiä, että tuli niin ruuhkaa. Ja sitten merkittävä tekijä siinä oli se, että satami. Missä oli samaan aikaan useissa satamissa niin virustartuntoja ja jouduttiin niin kuin toimimaan vajaalla kapasiteetilla. Ja sit kun Tällaisen toimitusketjujen niin hyvin tyypillinen on piirre, että kun se alkaa yskiä, niin se heti kumuloituu niin kuin moninkertaisesti. Se alkuperäinen ongelma voi olla aika pieni, mutta sitten kun siellä alkaa tulla ruuhkaa, niin sit sitä ei ehditäkään sen päivän aikana purkamaista ruuhkaa. Tuli taas pikkasen lisää niin kuin jonoa huomiselle ja huomiselle taas pikkasen lisää ja meillä on valtavat jonot siellä ja niiden purkaminen voi kestää todella pitkään. Meille, jotka katsotaan niin kuin näitä kuljetusketjuja niin kuin laajalti, niin, niin on hyvin itsestään selvää, että tämä on täynnä pullonkauloja.
0: Mutta jos mietitään tätä, että meillä on ollut konttipula, niin sit sitä vasten tuntuu jotenkin absurdilta se, että iso osahan konteista kulkee tyhjinä. Ennen pandemiaa Suomen konttiliikenteestä noin neljännes, eli 200 020 jalan yksikköä kulki tyhjänä. Pandemia aikaan noin. 60 prosenttia konteista, jotka lähti Yhdysvaltojen satamista, kulki tyhjinä. Miten tämä on mahdollista, jos konteiston kerta pulaa?
2: Järjestäjähän voisi ajatella sen asian sillä tavoin, että asiassa tuotetaan niitä tavaroita kontteja ja ne viedään sitten Eurooppaan tai Amerikkaan. ja niin Pakkohan ne on mennä tyhjinä takaisin. Niin hän puolet pitäisi olla vähintäänkin tyhjinä. No ei se tietenkään näin yksinkertainen se tilanne ole. Kyllä sieltä tavaraa kulkee toiseenkin suuntaan, mutta tavaraa kulkee niin kuin Euroopan sisällä ja tulee Euroopasta Amerikkaan ja näin poispäin. Sitä voidaan kehittää sillä tavalla, että pyritään tekemään mahdollisimman isoja niin konttimassoja, joita hallitaan paikasta toiseen. Mutta perinteisesti esimerkiksi Suomessa on ollut se tilanne, että meillä on paljon konteissa vientiä pois niin paperitavaraa ja muuta, ja paperiteollisuus on siirtynyt siihen. Ja meillä, on, meillä on tullut paljon kontteja, mutta ei ollenkaan samassa suhteessa, mutta me ollaan voitu käyttää Venäjälle tulevia kontteja hyödyksi. Eli suomalainen vientiteollisuus on käyttänyt sekä Suomeen tulevia kontteja että Venäjälle tulevia. Ja nyt tällä hetkellä on se tilanne, että me ei enää saada näitä Venäjälle tulevia kontteja käyttöömme. Eli suomalainen metsäteollisuus joutuu ostamaan kalliimmalla ja kuljettamaan niitä muualta, mutta se ajatus... Siitä, että tämä konttipula tai konttien niin kuin, tyhjänä oleminen olisi jotenkin epänormaali, se on, niin, kuin, niin ei todellakaan. Se on systeemin ihan luonteva piirre, että <tuh> näinhän se tietysti on, että, meillä, että, että tavara ei liikussa niin määrällisesti yhtä niin. paljon kaikkialta muualle, vaan että sitä kuljetusvälineetä pitää siirtää tyhjänäkin.
0: Jatketaan vielä myöhemmin keskustelua Ulla Tapanisen kanssa. Esitellään seuraavaksi meidän toinen asiantuntija. Nyt mulla on siis tallennus käynnissä, mutta mä voisin vielä tehdä semmoisen tuplatsekkauksen, että meillä on Okei. suurin piirtein tasot kondiksessa. jossa voisit vaikka kertoa sun lempilogistiikka-alan yksiköstä tai standardista.
3: Mistä <totain> se vähän on logistiikkaalla lempi yksikkö tai standard?
0: No se onhan näitä niin tiiätkö, eurolavoja ja joo, joo. 20 no, jalan Mutta no kont-
3: Konteista me puhutaan. Kontit on varmaan lähellä sydän. <totain>
0: <Okay. totain> Onko se, se ihan klassinen 20 jalan vai? Se on,
3: kyllä 40 jalan.
0: Se, niin sehän menee usein sillä tavalla, että jos puhutaan vaikka jostain niin isosta valtamerikonttilaivasta, niin sanotaan, että siihen mahtuu niin vaikka 20 000 joo, konttia, kyllä. mutta siinähän tarkoitetaan kahta, 20 jalan kontin kyllä. kokoista. Juuri
3: näin. Tilaa. Juuri näin. Se on varmaan historiallista syistä. Mä, luul, mä en tiedä, mutta tota, mä luulen, että se ensimmäinen kontti on ollut 20 jalkaa ja se on siitä lähtenyt kasvamaan.
0: Ihan pieni korjaus. Ö, ensimmäinen merikontti taisi kuitenkin olla 33 jalan eli noin 10 metrin mittainen. Mutta anyways, kertoisitko kuka olet?
3: Joo, mun nimi on Jukka Kallio ja... Vastaan tässä Helsingin sataman rahtiliikenneyksikön liiketoiminnasta, eli pääsääntöisesti istun täällä Vuosaaressa ja ja täällä tämä rahti pääasiassa kulkee. Toki sitä kulkee paljon tuolla keskustassa näissä matkustajalaivojen mukana myös, tai autolauttojen mukana, mutta mutta tämä on se meidän päärahtisatama kuitenkin tämä Vuosaari.
0: Saat siis ilmeisesti alun perin merikapteeni.
3: Mä olen merikapteeni taustalta jo 70-luvulta asti, tai 70-luvun lopulta asti ollut merellä töissä, ja 80, anteeksi, 90-luvun puolivälissä olin paljon risteilyissä duunissa, ja jäin siellä Telakalle sit valvomaan niitä risteilyitä kun ne rakensi, ja olin, olin muun muassa Saksassa pitkän aikaa, ja saataanko nyt lannistu. <laughs> Eli tota, maissa duunissa, niin, niin. sitten sit sitä kautta... Jäätyä, ja sitä kautta sitten olin Luotsina ensin Helsingissä ja sitten Helsingin satamaan tulin 2008. Elikkä toistikymmentä vuotta jo kuitenkin, että pisin työpaikka Mut, tähän asti.
0: Niin. <laughs> Mutta mikä siinä meressä on?
3: Mä olen kotos, ja oli satama vieressä ja siellä sitten Kakarana... Tietysti ihmeteltiin ja katseltiin, että mitä sitä tapahtuu. Kai se sitä kautta se kiinnostus tuli. Ja täytyy muistaa kuitenkin sit vielä niin kuin 70-luvulla, niin eihän 70-luvulla matkailtu eikä, eikä niin kuin samaa tahtia kuin tänä päivänä. Eikä ollut varaakaan. Nythän matkat on halpoja, että sä ostat tuosta tota, lennon muutamalla eurolla ja meet viikoksi lomalle johonkin Espanjaan. Mutta ei 70-luvulla menty tuosta, vaan otettu lentoja. Niin kuin Kysin sai rahaa kerätä aika kauan, niin kai sekin haluu nähdä sitten sitä maailmaa, niin kai se oli se, tiedätkö että tämähän on nyt keino, missä pääsee katsomaan sitä, eikä tarvitse maksaa, niin. jos ei nyt palkatkaan isoja ollut aika, <lacht> <lacht> mutta tota... sieltä se lähti. Ja sitä kautta se on sitten tavallaan jäänyt se, että ei, ei ole niin okei okay, totta kai tämä on ihan eri hommaa kuin joku merikapteenin homma tai, tai olo, mitä mä nyt teen mutta tämä liittyy siihen kuitenkin niin vahvasti niihin laivoihin, niin kuin sä näet, tuollahan niitä laiturit täynnä täynnä tai toivottavasti on täynnä ja, ja tavara liikkuu Samaa hommaahan se on, mitä sä siellä näet, niin se on vahvasti se, niin tavallaan se tullu sitä kautta, että en mä, en, en mä haluaisi tehdä jotakin, en mä haluaisi olla rekkakuski tai bussikuski tai yhtään vähättelemättä niitä, mutta mut niin kun, Kai siinä joku tämmöinen viehätys, mikä on kasvanut pikkupojasta asti, kun olet siellä satamassa pyörin. Silloin pääsyä satama ihan, kun käveli, vaikka oli pieni poikakin.
0: Kerro Helsingin satamasta.
3: No Helsingin satama pitää sisällään tällä hetkellä keskustan sataman osat, katajanokka Etelä-satama, no se nyt on sama aluetta periaatteessa, ja sitten länsisatama. Eli Jätkän alue ja sitten on hiililaitureita kaksi kappaletta Kellosaadessa ja Hanasaadessa mitkä tosiaan tullaan sulkemaan sit muutaman vuoden päästä, niin kuin niin on raportoitu, ellei tässä maailmanmullistuksessa jotain ihmeitä tapahduksessa, sitä, sitä ei tiedetä. Mut, mut, ja Sitten on tämä Vuosaarensa mikä on 2008 valmistunut. Ja puolet liikevaihdosta noin pyöreästi tulee sieltä matkustajaliiketoiminnasta ja puolet täältä rahtiliiketoiminnasta. Et meillä on hyvä tasapaino siinä. Et me ei olla... Hirveän riippuvaisia, että jos toinen sakkaa, niin toinen vähän paikkaa. Ja niin kuin nyt tässä koronatilanteessa on käynyt, toki se on iskenyt sinne matkustajapuoleen huomattavasti pahemmin. Ja, mutta rahtipuoli on vahvana ollut ja muuta, että se on hyvä siinä. Mutta tässä on niin kuin se meidän miksi, mikä meillä on tällä hetkellä.
0: Mikä Helsingin sataman merkitys on Suomen tavaraliikenteen näkökulmasta?
3: No kyllä, se on massiivinen. Jos me katsotaan meidän, niin kuin, vaikka, vaikka jos me mitataan tonneissa ö, Suomen ulkomaankaupasta, että jos meillä on 100 miljoonaa tonnia yhteensä Suomessa noin pyöreästi meriliikennetilastot vuositasolla, ja Helsingin sataman osuus on siitä 14 miljoonaa tonnia, niin me puhutaan 14 prosentista, mm-hmm. Et se ei ole kovin iso, mutta sitten jos me lähdetään jo katsomaan sitä tavaran arvoa, ja sitten siellä tavaran arvossa me puhutaan kuitenkin jo 50 prosentin luokkaa. Eli se vaikuttavuus tulee huomattavan paljon enemmän sen tavaran arvon kautta. Ja se, mitä mä kuvaan sillä, että miksi se on vaikuttavaa, ei pelkästään sen arvon takia, totta kai siellä on ne työllisyysvaikutukset, kuin paljon se työllistää, ja matkustajaliikenne työllistää, taksikuskeja, hotellia ja ravintoloita ja niin edespäin. Mutta mut se vaikuttavuus mun mielestä tulee siitä, että nyt me katsotaan, että mitä meidän kautta tulee niin kyllähän meidän kautta tulee niin kuin Suomen päivittäistavarakaupan tavarat ihan suurelta osin. Ihan suurelta osin. Me puhutaan jostakin 70 prosentin luokkaa. Ja toki vienti on sitten sitä teollisuustuotteita enemmänkin, mitä Suomesta viedään. Varsinkin metsäteollisuus on vahva Suomessa ja muuta. Ja metalliteollisuutta on, traktoreita ja tämmöisiä tehdään. Mutta mut se tuontipuolella, ne salaatti, ja banaanit ja appesiinit, mitä se syöt, ne tulee sieltä sataman kautta ja se on se... Vaikuttavuus tulee sitä kautta. Ja se, se on ehkä se asia, mitä niin kuin, kun mehän halutaan niin kuin tämmöisestä teollisesta elämästä nykyään eroon, se pitäisi olla jossakin pimennossa. Niin. Eli ennen, niin kuin mä sanoin, mä olin kakarana, hypittiin siellä laiturilla ja katsottiin niin. laivoja ja sitä ahtaustoimintaa siellä satamassa ja se tajusi, että mitä tää on ja sä opit ymmärtää, mitä tää on. Meillä on telakoita tossa, niin kuin tiedät sä, rannoilla on Ne halutaan kaikki siirtää johonkin pois. Satamatkin haluttaisiin siirtää tuonne onnekin niin piilo, ettei niitä näe. Ja se, mitä mä itse olen tuonut aina esille siinä, että mikä siinä on se huono Okei, okay, että se on ihan makeeta mennä tuolla villarinkaan ja rannalle ja istuu kahviloissa ja muuta. Se on aika kivaa touho, Ei siinä ole mitään. Mutta se, että sitten kun meillä on pimennossa tämä meidän kaikki teollinen toiminta, että kukaan ei ymmärrä sitä, eikä kukaan ymmärrä sen vaikuttavuutta enää. Et me, me ollaan Suomi niin pieni maa kuitenkin. Et me ei täällä palveluilla tulla toimeen. että me tuotettaisiin sinä mulle palveluita ja minä sulla. Vaan me tarvitaan sitä isomassa. ja se isomassa on se teollisuus. Ja se on se vienti, mistä meidän niin kuin elinehto tavallaan tulee. Ja totta kai se metsäteollisuus on edelleen erittäin vahva Suomessa. Ja, ja tämä on se asia, mitä mä niin kuin haluan tuoda esille monessa asiassa, että älkää piilottako sitä teollisuutta, kun se on tärkeä meille kuitenkin. Nii. Okei, mä ymmärrän, että on näitä ympäristöllisiä asioita ja muuta, mutta ne on
0: ratkaistavissa
3: tulevaisuudessa ihan varmasti kaikki.
0: Sivu, on aihetta, joka on tietysti itsellä tässä nyt tätä ohjelmaa tehdessä ollut aika isosti pinnassa ja melkein joka keskustelussa. Siis jos me puhutaan logistiikasta tai ylipäätänsä siis tavaran kuljettamisesta. Niin sehän on siis asia, jota ihminen ei ajattele lainkaan, jos se ei työskentele alalla tai jos vaikka se joku niin verkkokaupasta tilattu tuote, silloin kun se on myöhässä se paketti, kun sen pitäisi olla himaa, niin se on niin ainoa hetki, missä tätä asiaa oikeastaan ajattelee. Mutta että mehän ollaan kuitenkin niin siis kuljetusten varassa, jos me puhutaan vaikkapa niin ruoantuotannosta, lääkkeestä, jota me tarvitaan, energiaa,
3: niin kaikki. Kyllä. Mutta ehkä tässä verkkokaupassa on joku hyvä, että nyt kun se, tiedät, että se, ihmiset oppii tietää, että kun se tilaa verkkokaupasta niin. jotain, niin se tietää, että se täytyy tulla jostakin.
0: Niin se on totta. Niin
3: se täytyy ehkä ajatella sitä logistiikkaa vähän, ja sitten kun se huomaa, että se on vähän myöhässä, niin, niin. mistä sitä johtuukin, että ehkä ja sitten kun sä pystyt träkkäämään vielä tänä päivänä, että missä ne on, se näet, että missä vaiheessa se kuljetusketju se on, ja parhaimmissa sovelluksissa näet sen kartallakin, missä se menee. Mm. Eli ehkä se avaa sitä logistiikkaa vähän, että katsois vaan, että tähän tuleekin jostakin muualta. Mm. Se voi tietoisuutta ehkä lisätäkin sitten parhaassa tapauksessa.
0: Seuraavaksi avataan Ullan kanssa hieman merenkulun markkinaa sekä merenkulkua ja uutta teknologiaa. Mä oon joskus lukenut tämmöisen arvion siitä, että maailmalla kauppa yhteismäärä on ehkä noin 80 000. Yleisin alustyyppi on. Irtolasti alus. Mikä muuten on irtolasti?
2: Irtolasti tarkoittaa semmoista, mitä kotona pidetään jauhopusseissa. <laughs> Eli se voi olla niin kuin, suurin osa irtolastia on öljyä ja öljytuotteita. Se on niin estämäistä irtolastia. Sitten on tietysti kemikaaleja. Sitten on kiinteitä irtolastia, joista suuri osa on... Hyvin paljon on lannotteita, hyvin paljon on kivihiiltä, semmoista mitä kulkee niin kuin kauhoilla nostetaan tai sitten semmoisilla niin hihnoilla viedään. Siellä on paljon esimerkiksi alumiiniraaka-aineita, rautamalmia, tämän tyyppisiä asioita. Että ne on asioita, joiden kulutus kasvaa nousukaudella ja sitten laskukaudella, kun ei sitten rakenneta niin paljon eikä kuljeta niin, kuljeta niin paljon, ne tippuu huomattavasti.
0: Jos mietitään näitä maailman niin toiseksi suurin alustyyppi on öljyalukset ja vasta kolmantona tulee konttialukset, jotka on tietysti tosi näyttäviä ja sen takia on monelle ehkä se eka alustyyppi, joka tulee mieleen, mutta jos mietitään itämertä. Niin minkälaisia alustyyppejä täällä esimerkiksi liikkuu?
2: Hyvin samoja Itämerellähän niin tähän saakka, viime vuoteen saakka, niin yleisin oli tämä Venäjän öljykuljetukset, oli se yleisin tapa. Lisäksi on hyvin paljon niin myös niin lannotekuljetuksia ja kivihiilikuljetuksia ja rautamalmikuljetuksia. Hyvin paljon Itämerellä on ollut Venäjän niin raaka-ainekuljetuksia, että se on ollut se iso osa. Lisäksi kun tämä on tämmöinen sisämeri ja tässä on niin mennään Saksasta Ruotsiin ja Saksasta Tanskaa ja mennään Virosta Suomeen, ja näin, niin tässä on myös ollut paljon tätä niin lyhyttä ylitystä. Ja koska se on, ylitys on niin lyhyt, niin myöskään ei haluta viettää niin paljon aikaa satamassa. Laiva haluaa saman tien takaisin merelle tekemään uuden keikan, niin se lasti menee ajaa nopeasti pois sieltä. Eli silloin on ollut tämmöisiä luotsilaivatyyppisiä niin roroaluksia. Suomalaisetkin alukset käyvät välillä tota, Amerikoissa ja tulevat takaisin, että ne palvelevat niitä alueita, missä on kysyntää. Ja se on ihan normaalia, me ei tarvitse siitä huolehtia. Ja tietysti meidän aluksista osa on jäävahvistettua, että talvella tarvitaan jäävahvistettua, mutta kesällä sitten voidaan olla ihan normaalikalustolla. Maailmanmarkkinathan heilahtelee kovasti, meillä on nousukausia ja laskukausia. Ja sitten kun tulee nousukausi, niin sitten laivojasta on niin kuin aika paljon kysyntää ja niiden hinta kohoaa huomattavasti. Se voi olla ihan niin kuin viisinkertainen se hinnan nousu. Että kyllä niitä laivoja on, mutta hinnat nousee. Ja siinä vaiheessa sitten tota, varustamot tilaavat uusia laivoja. Se on semmoinen kaksi vuotta, kunnes ne uudet laivat tulee markkinoille. Ja sittenhän siinä käy niitä, että niitä on aina tilattu liikaa. Niin. Ihan aina. Ja sen jälkeen se markkina romahtaa, niin koska, koska niillä ei ole käyttöä ja ne varustamot haluavat sitä käyttöä niille, eli niiden hinnat laskee ihan huomattavasti, jos se nousukausi vielä jatkuu, mutta usein sitten siinä vaiheessa ollaan jo taas tilanteessa, missä muutenkaan ei enää ole nousukautta, eli laivoja ei tarvittaisi ollenkaan niin paljon. Ja silloin niitä vanhoja laivoja, raudallahan on arvonsa, mm. niitä vanhoja laivoja viedään romuttamolle, eli se laivojen kokonaismäärä maailmalla vaihtelee kovasti riippuen siitä, missä vaiheessa mennään tätä niin nousukausi-laskukausi-sykliä, ja jos on fiksu kaveri, niin pystyy tilaamaan ne laivat kaksi vuotta ennen kuin se nousukausi tulee ja myymään ne siihen suuren kylsintään. Ja toisaalta sitten taas kaksi vuotta ennen laskukautta, niin, habit, niin myymään ne omat laivansa hyvällä hinnalla ja, ja näin tekemään paljon rahaa. Mutta, mutta tämä on niin kuin osakepeli, että on, onko fiksu ja tietääkö, milloin tulee nousukausi ja milloin laskukausi. Että, et niin kuin, ja tällä tavoinhan varustamot tekevät rahansa. Että ne, niin kuin, se, on se, se on se, minkä takia Aristoteles Odanssissa oli aikoinaan maailman rikkain mies, niin silloin oli ollut onnea ja tietoa juuri tämmöisen osaamiseen, että milloin, milloin kannattaa laivan ostaa ja milloin laskea. Että se ei ole niin kuin, kapasiteetti ei sinällään lopu, mutta kyllä se hinta voi, voi kohota niin välillä järkyttävänkin korkeaksi ja myös sitten, että kannattaako jotain tietyttä tuotetta tuottaa ollenkaan, jos se niin tuotto on niin suuri.
0: Jos puhutaan globaalista merirahdesta ja erityisesti konttikuljetuksesta, niin eräs aika huomioarvoinen seikka on se, että Kymmenen suurinta varustamoa hallinnoi yli 80 prosenttia markkinasta ja näistä viisi suurinta kuljettaa käytännössä reilusti yli puolet kaikesta konttiliikenteestä merillä. Ja tähän päälle vielä se, että suurimmat konttivarustamot on perustaneet yhdessä tämmöisiä isoja alliansseja, jotka hallinnoi mannerten välisestä konttiliikenteestä 90 prosenttia. Mitä tästä pitäisi ajatella?
2: Tämä on economies of scale business, eli mitä isompi... Laiva sulla on sen halvempi se yksittäisen kontin kuljettaminen on. Et jos joku pieni firma haluaa lähteä rakentamaan niin kuin omaa bisnestä tuohon noin niin pienemmällä laivalla, niin sehän on vain yksinkertaisesti niin kuin sen kustannustaso on paljon korkeampi. Et on ymmärrettävää, että mitä isompi yritys sen, sen niin halvemmalla se pystyy toimimaan ja sitten niin kuin hinnoittelemaan tuotteensa sillä tavalla, että sieltä niin kuin pienemmät tippuu pois. Toisaalta se on myös, niin kuin ajatellaan tämän esimerkiksi tyhjien kuljettamisten kannalta, niin kun sulla on iso yritys, jolla on valtava verkosto, niin silloinhan se pystyy, niin kuin, että ei viedä toiset vie pelkästään täysiä kontteja toiseen suuntaan ja toiset täysiä kontteja, vaan ne yhdistyy ja siinä on niin järkeä. Että tämä, on niin kuin, tämä on hyvin luontevaa tälle markkinalle, että nämä yritykset kasvaa isoiksi sen perusteella, mitä enemmän niillä on markkinaosuutta.
0: Mutta liittyykö tähän jotain potentiaalisia ongelmia?
2: Aina siinä riskinsä, kun yrityksille valta keskittyy, että yritykset on hirveän mahtavia. Että siis merikuljetuksethan on kuitenkin aika vapaita, kun sä voit vaihtaa sitä lippua, minkä alla toimit, eli vähän niin kuin lainsäädäntöä. Onneksi meillä on tämä YK-alainen imo, joka määrittelee tämän kansainvälisen meriliikenteen ja asettaa niin perustandardit ja perusmäärittelyt asioille, mutta valitettavasti niitä sanotaan, sovelletaan eri tavalla eri, eri maissa eri lippujen alla, että toiset niin kuin on tiukempia kuin toiset. Et siinähän on se vaara, että yritykset rupeaa riikaa määrittelemään ja tämä on jatkuva sellainen. Tämän alan yksi hirveän kiinnostava puoli on juuri tämä, miten me saadaan niin kuin hallinnoitua ja hoidettua tätä, tätä meriliikenteen niin kuin vastuullisuutta. Et imon, imon ja muiden maiden niin kuin yhteistyö on hirvittävän kiinnostava prosessi, että miten viedään asioita eteenpäin. Mutta sitten toisaalta on monia teknisiä asioita jotka joku yritys kun ottaa käyttöön, niin tulee niinku de facto standardi. Vaikkapa nyt niin lohkoketju, blockchain. voisi ajatella näin, että jos, jos maailman maat rupeaisivat keskenään määrittelemään sitä, että miten se blockchain tulee ottaa merikuljetuksessa huomioon, jotta vähennetään niinku käsittelyä ja tehostetaan, niin siinä kestäisi niin kauan, että ollaan aivan eri teknologioissa. Mutta kun MERSK ja IBM ottaa tämän teknologian käyttöön, niin siitä tulee de facto standardi ja muut sitten siirtyvät siihen myös mukaan. Että siinä on niin riippuen, mihin asioihin he tarttuvat, ja niin, tota, niin, niin pystytään edistämään asioita ja pystytään myös hidastamaan asioita. Ja meillä on tämä IMO sitten luomassa sellaista niin peruspohjaa sillä, mutta haasteellinen työ heillä kyllä on.
0: Mitä käytännössä esimerkiksi meriliikenteen viitekehyksessä lohkoketjuun liittyen on mietitty?
2: Ähm, meriliikennehän on perinteisesti ollut sitä, että kun se pistet pistät sun lasti sinne laivaan, ja se laiva lähtee jonnekin, ja sulla on mielessä joku kaveri, joka ostaa sen siellä toisessa päässä, mutta sä et ole siellä. Miten sä varmistat sen, että se on ihan oikea kaveri, jolle se lasti luovutetaan, ja millä se kaveri niin kuin, todistaa, että hän on se oikea kaveri, ja hänelle luovutetaan se lasti. Eli tätä dokumentaatiota on ollut äärettömän paljon tässä matkan varrella, ja sitä on kehitetty, että pystytään varmistumaan siitä. Ja on niin kuin, luotu tämän tyyppiselle toiminnalle, jossa meillä on... Va- täysi varmuus siitä dokumentaation autenttisuudesta, kuka sen on käsitellyt, kenellä on oikeus käsitellä ja toisaalta myös nykyisen internet-aikakaudella sun ei tarvitse lähettää sinne enää mitään postia, että saatikka niin hevosella kuriiriä viemään sitä oikeustodistusta, vaan se menee internetin kautta, mutta me voidaan siihen luottaa. Eli lohoketjussa on paljon sellaista äh, niin hypetystä ja moni näkee, että sillä ei ole tulevaisuutta, mutta se on kuin luotu tämmöiseen kansainväliseen niin kuljetusketjuihin.
0: Jos vaikka nyt järjestetään joku merikuljetuksiin liittyvä tapahtuma, niin minkälaisia otsikoita vaikkapa jossain niin keskusteluissa tai presentaatioissa on?
2: Kaksi merkittävää asiaa on tällä hetkellä. Toinen on just tämä ympäristöasiat.
0: Eikö merikulku globaalisti tuota noin kolme prosenttia
2: mikä on meidän tulevaisuuden polttoaine, onko se että jos me niin kuin fossiilittomaan, niin kuin onko se sitten vetyä, ammoniakkia, onko se metaania, onko se sähköä, mikä se on, mitä se tarkoittaa, mistä sitä polttoainetta saa, kenelle se sopii. Että tämä on ja sitten puhutaan näistä kaiken näköistä muista toimenpiteistä. Yksi kaikkein niin kuin sanotaan, tehokkaimpia hiilidioksidipastojen vähentämistoimenpiteitä on se niin kuin nopeuden lasku. Että mm. Mitä hyötyä ja haittaa siitä on, että me laskettaisiin meidän nopeutta ja kuljettaisiin hitaammin, säästetään päästöissä, mutta sitten toisaalta se laiva Ehdi tehdä niin monta keikkaa siinä niin vaikka päivän aikana tai viikon aikana ja mitä se vaikutuksia on ja, ja mitä se vaikuttaa kuljetusketjuihin, mitä se vaikuttaa varastotasoihin ja näin poispäin, että kuka siitä hyötyä, kuka ei. Niin tämä on tämmöinen iso mullistus, mikä tapahtuu siellä ja, ja tämä nyt tämä sotatilanne ja tämä Venäjän kaupan tilanne on johtanut siihen, että se antaa entistä enemmän boostia tälle keskustelulle, niin. että ne hinnat niin useastakin syystä eivät ainakaan ole tulossa laskuun, niin. että se vaikuttaa siihen. Toinen iso teema, mistä puhutaan, on digitalisaatio. Tämä auton on, on tietyllä tavalla osa tätä digitalisaatio niin kuvaa. Siinä on se, että miten tiedonvaihto voidaan nopeuttaa sen sijaan, että, että meillä joku kuljetuskapasiteetti, on rekka tai laiva tai muu joutuu odottamaan jotakin, että se niin etukäteen voidaan suunnitella se saapuminen ja lastenouto tai purku tai satamaan saapuminen niin kuin ajoissa. Niin sillä saadaan suuria säästöjä. Sitten kyllähän tilanne on se, että niin kuin merimiesten määrä. Mm. Laivalla on tippunut valtavasti viimeisen niin kuin 200 vuoden aikana, että meillä oli niin tämmöinen normaali siellä oli toista sataa ihmistä Mih? ja tänä päivänä siellä on ehkä toista kymmentä hyvä, että se on koko ajan mennyt siihen suuntaan, että toimintoja on tullut automaattisemmaksi ja, ja vähemmän ihmistyövoimaa vaativiksi ja, ja sit, siis Periaatteessahan automaattiliikenne olisi sitten mitä tahansa, niin se on niin kuin teknisesti mahdollista, kun jos lasketaan sitä turvallisuustasoa. Niin, Mutta niin. ollaanko me halukkaita laskemaan turvallisuustasoa? Ei suinkaan. Eli nyt tilanne on, näyttää siltä, että tämä IMO, joka muutenkin on hyvin jäykkä päätöksentekojärjestelmä, niin tulee kestämään pitkään ennen kuin ne tulee sallimaan automaattista liikennettä. Mutta sen sijaan rannikkoliikenteessä, sisävesiliikenteessä tullaan näkemään automaattisia laivoja jo aika nopeasti. Ensimmäinen nyt aloitti tuolla niin Norjan vuonoilla nyt. Siellä on kyllä ihmiset. Se siis on että, se
0: Jaran joku alus. Joo, Jana,
2: ja. joo kyllä. Se on niin kuin kuljettaa. Ei ihan suoraan vuono-rannikolta toiseen se kiertää vähän siinä ympäri. Mutta, mutta kuitenkin periaatteessa valtava määrä lastia, joka olisi muuten mennyt rekalla, siirtyy siihen laivaan. Ja se on aika lyhyt ja simppeli se reitti, jota se voi mennä etukäteen. Mutta kaksi vuotta siellä tulee nyt ainakin olemaan sitten ihmisiä paikka. Päällä, että voidaan katsoa, että mitä tilanteita siellä tapahtuu ja varautua. Niin he tämän tyyppistä varmasti on tulossa enemmänkin. Jotkut lossiliikenteet siirtyy tähän ja muuta. Mutta paljon isompi asia on tämä merenkulun digitalisaatio, jossa voidaan just turvallisuutta varmistaa, voidaan seurata laivoja, voidaan niin siirtää osa siitä toiminnosta, mikä on aikaisemmin ihmisen varassa, voidaan siirtää niin automaattiohjauksella ja ihmisen omaisia. Ja just tämä jatkuva seuranta esimerkiksi, että ei tule onnettomuustilanteita ja näin poispäin, niin se yhä enemmän. Digitalisaatio menee joka tapauksessa kovaa tahtia eteenpäin.
0: Mitä sä mietit, kun sä mietit merikuljetusten toimitusketjuihin liittyviä asioita, jotka tuntuvat jotenkin älyttömiltä,
2: Kyllähän suurin osa siihen tuotteeseen liittyvistä niin tiedoista, että mikä on kontin numero ja kenen tavara, siellä, kuka se on, niin liikkuu tällä hetkellä sähköpostiliitotiedosta. Ei! Ja voit kuvitella, että, että se on todella hidasta siirtää sitä tietoa sieltä. Mutta toisaalta se on niin kuin, ää, Askel eteenpäin siitä, kun itse oli varustamassa töissä, koska se tuli faksilla se sama tieto ja siellä sitten arvuteltiin, että onko tämä ykkönen vai seiska niin. ja joskus mä mietin sitä, että, että kuinka paljon siis tehottomuutta maailmaa mahtuu siihen, että me ei tiedetty, onko se ykkönen ja seiska. Alkuviikosta mä olin tilaisuudessa, jossa oli paljon varustamon edustajia ja he kertoivat, että heillä on vielä käytössä.
0: Okay. Niin
2: Mutta ei enää kuin kuulemma sillä varustamalla kuin enää yksi, yksi satama, joka haluaa niin lastitiedot faksilla, koska sittenhän jonkun joutuu ne syyttämään. Mutta mä oon niin kaikki vaiheet tässä nähnyt siinä, että ihminen istuu ääressä ja syöttää toisen tietokoneen sen toisen niin ruudulta just. ja otetaan se korppu ja kipytetään sen korpun kanssa sinne laivaan. Ja ja. Se on ollut semmoinen niin hirveän hidas, johtuen juuri siitä, että ei ole ollut sitä
0: do you listen radio or music or podcast when you drive no problem,
1: <laughs> no problem. Yok. radio music podcast no problem radio music falan yok we play ourselves We
0: play There is no music. Cool. Seuraavassakin jaksossa puhutaan hieman merikonteista.
4: Eihän tässä ole pitkä aikaa, kuin yksi kontti tuossa Helsingin Vuosaaressa, niin siellä kävi ihmisiä hiippailemassa.
0: Tässä kyseisessä kontissa ei kuitenkaan ollut ihan pelkästään salaattinhyssyköitä.
4: Siinä teknisessä tilassa, että mikä pitää niin lämpötila ja kosteri, niin sinne oli piilotettu muutama kilo kokainia. Seuraavan jakson
0: aihe on salakuljetus.
4: Kun me tiedetään, että jotain määrättyjä laittomia tavaroita tulee määrätyistä maista. Esimerkiksi Etelä-Amerikasta tulee kokaiinia. Tai Hassista tulee Suomeen pääasiassa, Marokosta. Niin me tiedetään ne toimitusketjut, että miten se menee. Ja silloin tuota... Aika jo joka asiassa se ykkösmittari, eikä myöskään se, että miten se tavara saadaan niin kuin logistisesti parhaiten Suomeen. Vaan siinä kuljetuksessa on tarkoituksena häivyttää se tavaran alkuperä. Silloin se aika voi olla hyvinkin pitkä, miten se tulee, ja voi tulla ihan niin kuin logistisesti väärästä paikasta.
0: Sen lisäksi, että me puhutaan rikollisten kansainvälisistä kuljetusoperaatioista – me keskustellaan jaksossa myös ihan peruslevelin huumekauppiaan toimitusketjun hallinnasta. Taustatoimittaja sarjassa on Veera Musiikit on tehnyt Juho Taavitsainen. Tunnarit, välikkeet, taustamatot ja lokaatioäänitysten miksaukset on tehnyt Tapsa Kuusniemi. Tuottajana ja roudarina on toiminut Sami Hahtala. Mä olen Juusa Pekkinen. Rajautuskuva on Yle Tieteen podcast. Jussi Nykren, mikä on sun lempilogistiikka-alan standardi? Kyllä se on varmaan toi mm, alunperin 33 jalan rahtikontti, joka on nykyään 20- tai 40-jalkainen rahtikontti. Sen verran tiedoksi, että mä just tuossa kysyin Jussi Nykrenilta, että muistaakseni minkä kokoinen se eka rahtikontti oli ja Jussi ei muistanut. Pidän paikkansa. Mutta sä korjasit ja se on tosiaan alunperin 33 jalkana ja tästähän on jakso Yle Areenassa semmonen kuin laatikko, joka mullisti maailman rahtikontin historia. Se on mun oma sarja eli pieleenmenyttä historiaa. Check it out.